0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Ton Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, en cette période d'hiver qui s'est installée, on va parler mode, mais dans un univers très précis qui est celui de la fausse fourrure. Je suis avec Lydia Baya, la fondatrice de la marque La Seine et moi. Coucou Lydia Coucou Julia Et merci d'être avec nous. Merci à toi. Alors je veux bien dans un premier temps que tu te présentes, s'il te plaît. Parle-nous un petit peu de ton parcours.
1: Alors j'ai un parcours très atypique. Je n'ai pas fait d'école de mode. Euh, je suis euh, juriste. J'ai toujours baigné dans ce milieu euh, puisque mes parents euh, travaillent euh, tout ce qui est pausserie. Mais je me destinais plutôt à une carrière d'avocate, euh, passionnée par la mode et euh, je voulais vraiment me spécialiser en propriété intellectuelle. Du coup, euh, protéger, euh, protéger ces marques qui sont victimes de contrefaçons. Enfin, J'avais l'impression d'être un peu le... que j'allais arriver comme superwoman <rire> pour euh, défendre tout le monde. Et euh, après euh, mes euh, quatre premières années de droit, je suis partie euh, au Canada, pour un échange universitaire et là-bas j'ai pour la première fois déconnecté un petit peu de ma bulle parisienne et je me suis rendu compte que j'avais envie de faire quelque chose de peut-être plus artistique, de plus créatif je voulais voir autre chose et je, comme Montréal est très proche de New York je faisais régulièrement des, des allers-retours à New York, j'y passais énormément de temps et avant de rentrer en France, je me suis décidée à m'inscrire à FIT, qui est donc la Fashion Institute of Technology, l'une des meilleures écoles de mode au monde. Et, euh, et en fait, je dis à ma mère, à distance, moi je rentre plus, c'est fini, je vais, je vais rester là-bas, je vais faire mes études là-bas, je vais bosser dans la mode. Et évidemment, ça ne lui a pas plu. quel âge, là J'avais 21 ans, à peu près, ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai fini, euh, évidemment, hein, si les parents nous coupent les vivres, et ne, <rire> ne veulent pas nous payer l'université américaine hors de prix. Ouais, Vous n'avez ouais, pas le choix que de rentrer. Vie. Donc, je suis rentrée, j'ai fini, mon, fini euh, mon master 2 en droit. Et je me suis dit, bon, avant de rentrer dans un cabinet, etc., euh, réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de découvrir Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te plaisent, finalement euh, Parce qu'une fois que tu rentres dans ce cycle, dans cette vie active, et que tu enchaînes les cabinets, oui, c'est oui. difficile d'en sortir et de revenir en arrière et donc, du coup, je, je me suis inscrite en journalisme dans une école de journalisme pendant un an pour faire un autre Master 2 et en sciences politiques, toujours à, à Assas, en parallèle. J'ai évolué dans cette bulle. Je me nourrissais de tout ce que je pouvais, de tous les médias. Et je me disais que journalisme politique, c'était ce qui m'allait le mieux. Du coup, bon, j'avais trois Master 2 en poche. Je me suis dit, bon, là, il va peut-être falloir que tu choisisses ta voie. Pourtant, j ai, j j pas été, je, je ne pense pas avoir été quelqu'un euh, de perdu à un moment donné dans la vie, euh, professionnellement parlant. Euh, j'ai toujours su un petit peu que je voulais être, euh, je ne sais pas, femme d'affaires, gérer des entreprises. Et finalement, mes parents, qui sont entrepreneurs, euh, ont toujours su que je serais à mon compte. Mmh. Ils m'ont toujours dit « toi, tu ne pourras pas bosser pour quelqu'un ». Et donc, pendant deux mois, j'ai profité, je, je me suis posée... Euh, j'ai voyagé avec mes parents qui avaient à ce moment-là des, des rendez-vous professionnels dans des ateliers en Inde. Il fallait faire la fashion Week de Milan pour euh, ramener des nouvelles marques en France, etc. Et en évoluant et en allant euh, voir des ateliers euh, de posserie, donc tout ce qui est cuir, hein, pas vraie fourrure, uniquement cuir, euh, je me suis rendu compte un petit peu qu'il y avait des, des choses qui n'allaient pas autour de la vraie fourrure. Donc notamment euh, la condition animale, l'élevage intensif euh, euh, et toutes ces choses. Et en ouvrant un peu plus les yeux autour de moi, en en discutant avec mes amis, je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir une petite gêne, de porter de la vraie fourrure, que les gens commençaient un petit peu à ne plus vouloir en porter en public, à culpabiliser un petit peu. Et puis, je me suis vraiment mise à, à regarder les vidéos d'L214. Mm -hmm. Alors qu'avant, euh, bah, j'étais assez sensible, je ne voulais pas du tout regarder euh, la vérité. En fait, c'est ça, c'est regarder la vérité en face.
0: On va juste reprendre au lancement de ta marque, donc c'était en 2015. Ta première, les premières collections sont sorties en 2016. Donc aujourd'hui, tu proposes des manteaux, des vestes, des imperméables en fausse fourrure où on dit fourrure végane aussi. Euh, tu as lancé même une collection prête à porter pour l'été 2020 que tu vas renouveler si je dis pas de bêtises pour cet ouais. hiver. Et du coup, voilà, donc tu es en train de nous raconter comment tu es un peu tu t'es interrogé au, au sujet de la fausse fourrure. Ouais. Est-ce que du coup, c'était compliqué quand tu te dis ok je veux faire ça de trouver une phosphore qualitative tu vois qui soit peut-être aussi jolie que la vraie enfin, si je puis dire ça d'un point de vue extérieur mm -hmm. bon, on en parlera après plutôt au niveau éthique écologique etc ce que mm -hmm. ça implique mais euh, voilà comment, comment tu t'es débrouillé
1: comment quitte à les voir comment t'as comment réussi alors euh, à ce moment-là, je me suis tournée vers mon père, je lui ai dit, écoute, moi je ne veux plus porter euh, de, de vraies fourrure, j'avais des et etc. Surtout que quand j'ai vécu au Canada, c'est tellement froid là-bas qu'il <rire>, fallait trouver oui, une solution.
0: C'est vrai que je suis en train de me dire, la vraie fourrure, ce n'est pas simplement le vison, le renard, le lapin en non. manteau genre, extérieur, c'est aussi effectivement le,
1: la pollinée ou tout ce qui peut Exactement. être utilisé en doublure des manteaux. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, quand j'ai commencé à lui en parler, je lui ai dit, voilà, moi je ne trouve rien, euh, je veux un manteau chaud, euh, je ne voulais pas des manteaux euh, qu'on voit dans, où toutes les filles ont... Finalement le même manteau sur le dos et en plus elles se mettent quatre couches en dessous parce qu'elles vont froid et euh, je lui dis il faut trouver une solution euh, moi je veux un manteau euh, qui soit doux chaud et qui soit vraiment chic et qualitatif et que je garde longtemps euh, je, je projetais pas de faire une marque à ce moment-là mmh. vraiment euh, je l'ai fait pour moi parce que je voulais euh, je voulais un man... je voulais quelques... je voulais une trouver une pièce. solution je voulais oui. une belle pièce et je voulais trouver une solution on a mis euh, du temps à, à trouver euh, des fournisseurs qui pouvaient nous proposer euh, de belles matières j'ai fait euh, deux prototypes et à ce moment là je suis partie à New York pour la Fashion Week euh, donc toujours pour euh, dénicher des nouvelles euh, marques et là il y a eu évidemment Tempête de neige Ah la fameuse
0: <rire> Montément de rester coincé <rire> Voilà mm -hmm.
1: classique euh, classique de New York euh, mm -hmm. en janvier-février et, euh, et en fait je me suis aperçue que mon manteau en fausse fourrure était plus chaud tout ce que j'avais ramené. Je ne l'ai plus quitté. J'avais même beaucoup trop chaud. J'étais obligée d'enlever des couches et d'enlever tout ce que j'avais ramené. Et à chaque fois que je rentrais dans un magasin euh, ou que je marchais dans la rue, des gens m'arrêtaient et me demandaient « Mais d'où vient ce manteau Il est incroyable. Je Ça veux l'acheter maintenant. Okay. » Et je me suis aperçue qu'en fait, là-bas, beaucoup de gens, beaucoup de femmes avaient déjà des manteaux phosphores dans la rue, mais premier prix. Oui. C'était, à l'époque, il n'y avait que H&M, Zara, qui oui, faisait ça. quelques manteaux en phosphorure, mais il n'y de... en avait nulle part ailleurs, mmh. chez aucune, ma... aucune marque, et il n'y avait rien de qualitatif. Donc du coup, quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire quand même, euh, parce que c'est vrai que j'ai de la demande. <rire> et puis...
0: Euh... Et ça part souvent bah, d'une demande extérieure.
1: Oui, très souvent. Après, s'il n'y a pas la demande, de toute façon... Oui, c'est logique. Ça ne va pas loin. Mais, pas de ce... y a les <rire> mais oui.
0: Oui. Souvent, ça part amie-famille, famille, <rire> mais ça peut être aussi, voilà, je ne peux pas être dans la rue, tiens, il y a plusieurs personnes, il oh, y a un truc Surtout à faire. quand c'est des personnes
1: extérieures, en fait, on ne connaît ça. pas euh, en qui on va avoir euh, peut-être plus confiance ouais. que euh, quand c'est un proche, euh, son entourage, bah oui, oui. on se dit, c'est bon, pour nous faire plaisir. Par, voilà,
0: un peu par amour, quoi, <rire> amitié.
1: Et euh, donc voilà, donc nous voilà en 2016 euh, prête à, à lancer la scène et moi Et ce nom, d'ailleurs Ce nom je l'ai trouvé parce qu'il reflétait... Je voulais quelque chose qui reflète Paris, parce que je suis euh, née ici, j'ai grandi ici, je suis amoureuse de Paris, je, je suis émerveillée chaque jour, euh, chaque coin de rue, donc euh, j'ai l'impression d'être une touriste en fait, <rire> j'ai l'impression de vivre dans une ville où je ah, suis une touriste.
0: Tellement. Mais ça change tellement d'avoir ce discours, parce que souvent quand on parle de Paris sur le podcast, on en parle en négatif, on
1: n'en peut plus, j'ai envie de se barrer, alors tu le confinement, ouais, alors, ça fait du
0: bien, parce que moi je suis comme toi, donc ça fait du bien.
1: Alors, alors oui, j'ai changé un petit peu dans le sens oui. où maintenant j'ai un peu envie de partir, mais c'est pas... Euh, J'aime Paris plus que tout, c'est plus, voilà, la... la, la, la...
0: Oui, oui, l'ambiance Covid, tout ça, qui est plus désagréable. Voilà, exactement, voilà exactement
1: qui est devenu un peu plus compliqué. Ouais. Mais euh, non, je, je reste amoureuse de Paris, euh, et je me suis attachée à ce que tout soit fabriqué en France depuis le début. Mm -hmm. euh, et ça n'a pas été facile, même très, très difficile, euh, beaucoup plus que d'aller fabriquer à l'étranger. J'aurais pu faire énormément de chiffres d'affaires, on aurait pu monter quelque chose de colossal, en allant fabriquer à l'étranger comme toutes les marques qui se sont créées ensuite quand la fausse fourrure est devenue à la mode parce que quand j'ai commencé elle n'était pas du tout à la mode. Il y en avait aux états unis il y en avait en Angleterre mais c'est parce que c'est dans leur culture parce qu'ils sont très animal friendly et qu'ils euh, ne portent pas beaucoup de vraie fourrure. Oui. Quand j'ai commencé je me souviens encore euh, de notre première présentation presse euh, où une journaliste a dit euh, je, euh, la, la je ne comprends pas euh, l'intérêt de la fausse fourrure, je ne comprends pas l'intérêt que euh, de la fausse fourrure ressemble autant à de la vraie. Et les gens ne comprenaient pas aussi le prix. Et pourtant, on était très abordable. On était à 450 euros, un manteau, fabriqué en France, à la main, tout est coupé à la main. C'est un boulot colossal. Bah oui, oui. Le travail qu'on fait sur la vraie fourrure, on l'applique sur notre fausse fourrure. Donc, imaginez la marge d'un manteau en vraie fourrure. Mmh. Elle est énorme. Mmh. Alors que nous, on a l'image de comme c'est de la fausse fourrure, il faut que ce soit pas cher. Bah oui, oui. Alors que... Non. Parce
0: que c'est forcément plus cheap que...
1: Le... Voilà. Mmh. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Vous avez du coton haut de gamme, vous avez du coton bas de gamme, vous avez de, de tous les prix. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, la première année n'a pas été si facile. Mmh. Et pourtant, on a tout de suite eu énormément de succès auprès des clientes. On a tout de suite vendu. On a tout de suite été soutenu par, par certaines journalistes comme Laura Isaz, de, qui à l'époque était au L, qui avait tout de suite fait un article, un super portrait sur la marque. On avait euh, trois mois d'existence. Et on a surtout été soutenus euh, très vite en, en remportant le prix de la PETA.
0: Oui, des meilleures marques de fausses fourrures. Voilà,
1: en le 2016. prix de la PETA en 2016 nous a décerné le prix de la meilleure marque de fausses fourrures. Euh, aux côtés de The Couples, C'est la McCartney. Donc très prestigieux, on mm. était euh, ravis. Ce qui nous a permis en plus du coup d'être certifiés vegan Et donc là a commencé un peu l'histoire de la Seine et moi, d'être une marque donc, 100% végane et de se consacrer euh, à la fausse fourrure euh, mm. à, 100%. à
0: 100%. Et juste, on revient un tout petit peu sur le marché de la fourrure. Tu nous en parlais euh, il y a quelques minutes, mais dans le milieu de la mode, qui est donc très controversé, on le sait. Il y a plusieurs marques de luxe, d'ailleurs, qui ont annoncé il y a plusieurs mois qu'elles comptent arrêter d'en produire. Bon, C'est marrant parce que souvent, elles te mettent des dates, genre 2025 ou 2030, <rire> pour, pourquoi pas demain. Le temps d'écouler les bon, stocks. Bon, voilà. euh, donc sûrement. On parle évidemment de souffrance animale, mais on parle aussi d'utilisation de produits très nocifs pour l'environnement est-ce que tu penses qu'un jour toi les mentalités changeront complètement et que la vente de vraies fourrures sera interdite genre totalement
1: Alors interdite je sais pas en tout cas les élevages euh, intensifs euh, très probablement mm. je pense que les mentalités et je, je l'ai vu en fait depuis que j'ai commencé parce qu'on a été la première marque de fausse de luxe au monde donc j'ai un petit peu vécu toutes ces, ces différentes étapes
0: mm.
1: euh, le changement de la société bah oui oui et l'importance que la cause animale a prise
0: cette... en 2020. Ah ouais. Surtout en, avec
1: surtout en, en 2020, exactement. Oui. Et en fait, euh, je pense qu'il y a un non-retour. Ouais. Je crois que cette fois, on a passé un cap. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce que les gens ne savent pas, enfin, ce que ma génération en tout cas ne sait pas, c'est que la phosphore, elle a été très à la mode dans les années 80-90. Et ensuite, euh, elle est tombée dans l'oubli. C'est pour ça que quand nous, on a commencé, tous les ateliers, et les fournisseurs avec qui on a travaillé étaient au bord de la faillite, hein, ils n'avaient plus aucun client, personne. On était les premiers à pousser la porte. Et aujourd'hui, on sait que le, la société a vraiment changé. On est, plus, on est mieux informé. On a accès avec Internet à toutes les informations qu'on veut. L214 a vraiment euh, pris une certaine ampleur, a beaucoup plus la parole qu'avant. Et on peut ne pas être d'accord sur tout, mais je crois qu'il faut vraiment changer les choses. Et ce que je regrette, c'est que les lobbies de la vraie fourrure qui sont très puissants diffusent des euh, informations mensongères sur la fausse fourrure en faisant même des campagnes dans les grands magazines de mode en disant que la fausse fourrure euh, tue les poissons, euh, que c'est du plastique, etc. Alors que ce n'est pas le cas. On ne retrouve pas des manteaux en fausse fourrure dans les océans. Bah oui. Les manteaux en fausse fourrure ne sont pas euh, lavés en machine. Euh, c'est un nettoyage à sec. Ouais. Qu'en plus, euh, les matières qu'on utilise... Euh, elles sont de qualité, elles durent des années. Et c'est dommage, après, je comprends qu'ils se défendent comme ils peuvent, ils se sentent en danger, mais je pense qu'ils auraient peut-être dû se poser les bonnes questions et anticiper euh, cette révolution, euh, bien, bien sûr. Oui. Ce, ce changement euh, des mentalités, ouais. Ouais, exactement.
0: Le choix d'être une marque éthique et respectueuse de l'environnement, c'était pour toi primordial aussi au moment de te lancer
1: C'était primordial puisque, euh, bah, comme on en parlait un, un peu avant, j'ai vraiment mis un point d'honneur à tout fabriquer en France et malgré les difficultés. Donc euh, Pour moi, euh, c'était euh, vraiment le, le point le plus important et, et créer une marque animal friendly et qui défend la cause animale. Je ne dirais pas qu'il défend la cause animale, c'est plus de suggérer une alternative parce que j'ai beaucoup de clientes qui achètent aussi de la vraie fourrure ouais. et je, leur dis pas, je, je ne veux pas divulguer un message négatif. En oui, fait, oui. j'ai toujours voulu être dans bon, cette démarche positive ou... ouais, ouais, et à leur dire, voilà, d'accord, vous avez plein de manteaux en vraie fourrure, mais moi, je vous suggère euh, une alternative.
0: Mais c'est un truc de génération, tu vois, parce que moi, ma mère et mes grands-mères, elles ont toutes leurs visions euh, qu'elles ouais. ont depuis des années. Hein. Ouais. Et alors après, qu'elles mettent aussi depuis des années, mais c'est un, un truc un peu vintage et ouais. tu vois, chic de l'époque et... Et sur toutes les photos euh, des années 70, 80, elles sont toutes avec leur visons euh, Tu vois, c'est vraiment un truc de. très français Ou, ou c'est Non, 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 pas, pas que français,
1: français euh, très aussi américain. Euh, ouais. euh, en fait, c'est un symbole de, de. surtout pour les. Pour, euh, aux un États-Unis alors bourgeoisie pour montrer un petit peu sa richesse en fait mm. et aux états-unis par exemple on le voit dans les clips des rappeurs américains oui, vrai. la vraie fourrure était un symbole de richesse en fait de bourgeoisie oui, oui. aussi bien euh, donc bourgeois en France comme euh, de, voilà de richesse aux états-unis par rapport aux clips américains euh, qui ont tendance à dégainer euh, les diamants <rire> l'or euh, la vraie fourrure
0: c'est <rire> ouais, un signe de un peu de représentation sociale quoi
1: exactement
0: vous utilisez aussi des matières recyclées mais par exemple pour les imperméables comment, alors comment les imperméables
1: là on les a arrêtés parce qu'en fait notre fournisseur justement on avait cherché des matières recyclées et c'était pas encore possible ok en revanche on vient de enfin on a lancé cet été notre toute première collection prête à porter oui. qui est 100% made in France 100% vegan et surtout 100% upcyclée. donc entièrement fabriquée à partir de fin de stock de grandes maisons, ce qui n'a pas été facile. Ouais, j'imagine. C'est très compliqué, non, mais en fait, mis
0: beaucoup de conditions quoi.
1: je me suis mis, c'est <rire> ça, faire cette collection. En fait, je et puis on l'a faite pendant le confinement, donc ah, euh, oui, oui. la totale. Ouais. Je sais pas pourquoi je me mets autant d'obstacles. <rire> mais mais je crois que maintenant, je vais être prête à relever tous les défis. <rire> Parce que c'était vraiment vraiment difficile. Et... mais je suis fière mais y
0: arrivé, donc, je suis fière
1: sûr. on y est arrivé et en fait euh, là pour le prêt-à-porter l'objectif c'est d'utiliser de plus en plus de matières naturelles ou alors de produits voilà upcycling on sort aussi euh, toute une gamme vintage donc voilà on, on, on est vraiment dans une démarche encore plus écologique mmh. on peut pas l'être à 100% c'est pas possible. C'est très difficile. Bah, Internet, Chaque marque euh, essaye. Tu vois, voilà. voilà. Les
0: réseaux sociaux. On... C'est ça. c'est tu sais que qu'Internet, c'est le premier pollueur finalement au monde dans l'industrie. Bon, bah voilà. On peut Exactement. Être,
1: euh, on peut pas à 100% l'être. En tout cas, ce qui est génial, c'est qu'on a des fournisseurs qui cherchent à être oui, plus écologiques oui. euh, et notamment en fausse fourrure puisque pour cet hiver, on a sorti la première collection de manteaux en fausse fourrure très, très écolo. C'est-à-dire que tout est... la matière première est tissée en France, dans les ah. Vosges. Elle est faite à base, à base de polyester recyclé et de chanvre. D'accord. Ensuite, elle est acheminée par transport routier dans nos ateliers à Paris. Elle est fabriquée ici et expédiée directement à nos clientes. Okay. Donc, on est sur un circuit... Ah hyper ouais, quoi. Hyper court. On en est super fiers. Et voilà, c'est la preuve qu'on peut, euh, qu peut changer les choses. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens. Bien sûr. C'est pas facile, mais on peut changer les choses.
0: Bien sûr. J'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de l'aspect mode, c'est-à-dire que tu fais des produits qui sont quand même très... Enfin, euh, les imperméables étaient... Euh, J'ai vu sur, sur le fashion. site. Très fashion. Hyper. <rire> très pointu. Oh, J'adore celui avec le... Il était blanc, <rire> transparent, mais avec le col en fourrure. Enfin, c'était canon ça c'est toi, c'est tes idées à toi exactement,
1: une de non non non, toute seule depuis le début, en fait euh, quand je conçois mes collections je m'inspire surtout des femmes de tous les jours et puis je le transpose un peu à mon quotidien j'ai tendance à courir partout euh... en tout cas avant le confinement <rire> <rire> j'avais une vie à 1000 à l'heure j'avais vraiment besoin d'être confortable dans mes vêtements, donc voilà je trouve un petit peu mon inspiration partout dans les voyages euh... dans la rue sur euh... Instagram en étant euh, voilà, posée à une terrasse de café. J'adore ça. Ah ouais,
0: et, euh, enfin, tu regardes les gens passer. C'est ça, <rire> et on regarde
1: juste les gens passer, et on s'imagine leur vie, euh, où est-ce qu'ils travaillent, ce qu'ils font. J'adore. Trop bien. Et, euh, et voilà, c'est des, des rencontres, c'est plein de choses. Et en fait, j'ai tendance aussi à dessiner euh, les choses que j'ai envie de m'acheter. en fait oui. Les choses que j'ai envie d'avoir dans ma garde-robe, ouais, que j'ai envie de porter tous les jours. Donc effectivement, il y a des pièces un peu plus pointues. Parce que jusqu'à l'année dernière, on faisait les fashion week, on était distribué dans les plus grands magasins du monde. Tout de suite, quand on a commencé, on est rentré au bon marché, aux galeries Lafayette, dans des concept stores et dans des department stores de luxe dans le monde entier. Du coup, quand vous devez distribuer vos produits en Asie, les asiatiques sont très pointus. Vous devez proposer des produits pour tout le monde, pour l'américaine, pour la française, euh, pour la japonaise. Et on avait des collections assez larges qui balayaient un petit peu euh, aussi bien des pièces classiques intemporelles que des choses un peu plus « waouh » avec plein de couleurs. Et cette année, on a décidé d'arrêter avant le confinement, hein, bien avant le virus. Euh, ça faisait un an qu'on qu qu réfléchissait à, à arrêter la distribution B2B. Okay. et de se consacrer qu'au B2C puisque de mon parcours euh, bah, j'avais commencé par le e-commerce et la vente en direct euh, et c'est ce qui me tenait le plus à cœur parce que ce que je voulais c'était proposer des produits à un prix juste depuis le début c'est pour ça qu'on ne voulait pas aussi euh, ni surproduire ni faire de soldes et le problème, c'est que quand vous vendez en B2B, en wholesale et donc aux grands magasins, c'est impossible. Prix, ouais. Vous avez des acheteurs qui vont vous commander énormément de pièces et derrière, ils n'arrivent pas à écouler les stocks parce qu'ils ont été trop gourmands. Vous ne pouvez pas les empêcher de solder le produit. Les grands magasins vous obligent à augmenter vos marges Puisque eux ont quand même des frais aussi conséquents derrière. Et que le... ça fait un petit moment quand même que l'économie ne va pas très bien. Pour eux, c'est avantageux de, de vendre peut-être un peu moins de pièces, mais de gagner plus d'argent dessus. tu ouais, t'étais plus à l'aise avec tout ça. Je... Non, j'étais plus à l'aise. Le rythme des Fashion Week, c'était toujours plus. Fou. Il fallait toujours apporter de la nouveauté. Toujours, toujours, toujours créer. Et faire des collections toujours plus grandes. Et en fait, ça allait à l'encontre de nos valeurs et de ce qu'on avait commencé au début. Euh, moi, ce que je voulais, c'était créer des pièces intemporelles. C'est que nos manteaux, euh, peu importe que vous l'ayez acheté il y a trois ans, il y a quatre ans ou l'année dernière, vous pouvez Ils toujours le commander et... sur le site. Bah ouais. Il est toujours d'actualité. Ouais. Et j'avais l'impression de me perdre, en fait, dans ce rythme. J'ai préféré arrêter. Alors pour nous, c'est forcément, hein, ce chiffre d'affaires euh, a complètement chuté puisque ça représentait 70% de notre chiffre d'affaires. Ah ouais. D'un coup, vous avez l'impression de revenir un peu jeune créateur parce que vous ne faites plus les mêmes quantités. Mais en fait, je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien ouais. que maintenant. T'es alignée. Je... Voilà. Es... Mon préféré. C'est ça. <rire>
0: alignée avec toi, ce que tu veux faire et comment tu Exactement.
1: Fais. Ouais. Et nos clientes, elles sont tellement heureuses de pouvoir de nouveau s'offrir un manteau à 400 euros. On en a même mis à 350. Alors nous, aucun okay, on a des petites marges, mais elles peuvent s'en acheter deux pour le prix d'un maintenant. Oui, oui. Donc elles sont ravies.
0: Ouais. Et elles
1: osent davantage la couleur. Oui. La parisienne qui a tendance à acheter des couleurs un peu plus classiques, mmh. maintenant elle ose acheter du rose, du bleu, euh, de prendre des risques. Et puis on continue euh, avec toute la, la, la notoriété dont on a pu bénéficier depuis le début, euh, on continue de distribuer à travers le monde euh, directement sur notre site internet. Ben bien sûr. En termes de communication,
0: est-ce que c'est toi qui as géré les, par exemple le, le compte Instagram, les réseaux sociaux, la création de contenu, l'image
1: depuis le début, je gère le compte Instagram, les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose où je prends beaucoup de plaisir. J'adore ça. Surtout qu'il n'y a pas d'école. En tout cas, il n'y en avait pas...
0: Non, mais oui. Il y a des règles à connaître.
1: C'est ça. Mais, mais après, c'est le...
0: tellement du... Je tout s'apprend sur le terrain. Du... Voilà
1: c'est de la pratique et moi qui n'ai pas un bagage mode du coup on peut s'exprimer on peut faire tellement de choses et en fait ce qui est important ce que je préfère c'est d'échanger avec mes clientes de leur partager un peu les coulisses elles adorent et c'est vrai que quand on vendait au department store à travers le monde comme on avait une image très luxe on était contraint de poster uniquement certaines choses d'accord voilà, on était un petit peu, il fallait renvoyer cette image, euh, comme ça, comme ça, et rentrer dans des cases. Et c'est une des choses qui ne me plaisait pas du tout, oui. et que je voulais vraiment arrêter. Mm -hmm. Et maintenant, depuis le confinement, et qu'on a annoncé qu'on devenait une marque 100% digitale, on s'éclate. On fait participer nos clientes, nos abonnés, notre communauté. On peut leur montrer euh, les prototypes qui sortiront euh, trois semaines après en ligne, alors qu'avant, on était obligé de cacher toutes nos collections ben parce oui. qu'on avait aussi beaucoup de concurrence, beaucoup de marques qui nous ont copié à l'identique euh, nos manteaux à l'étranger, qui se font beaucoup d'argent dessus. Ah, oh, sympa.
0: Ouais. On adore.
1: Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, j'avais toujours ce frein dans ouais. le partage avec, les, avec ma communauté. Ben oui, oui. Et du coup, maintenant, on est beaucoup plus actifs euh, et on le voit on a gagné en en visibilité. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours positifs, aussi bien de mon entourage euh, que des clientes fidèles qui reviennent chaque année et qui ont vu la différence, qui sont super contentes d'en de, savoir plus. Bah oui. Sur notre quotidien.
0: c'est très sympa les biens de pour les marques, je trouve. Quand c'est bien fait, que... et parfois, ça peut être très rigolo. Oui. Donc, c'est très cool. Et est-ce que tu as déjà travaillé avec les influenceuses Beaucoup. Instagrammeuses
1: Beaucoup. <rire> <rire> en fait... Euh j'ai que 31 ans et c'est vrai que beaucoup d'influenceuses ont à peu près mon âge ou un petit peu plus jeune mmh. et en fait euh, quand Instagram a commencé sans faire exprès j'ai commencé à, de, à me faire des copines mmh. via Instagram et certaines sont devenues euh, de grosses influenceuses ouais. Et qui, et qui maintenant sont, euh, font partie de mes meilleures amies. Donc, euh, j'ai eu la chance de les voir grandir. J'ai eu la chance de euh, côtoyer et de rencontrer énormément d'influenceuses. Et du coup, naturellement... Alors, nos pièces sont assez chères. On ne peut pas euh, faire du gifting, enfin leur offrir bah, des pièces va, euh, comme ça. On en a même très, très, très peu fait. Mais les filles sont très fans de la marque, souvent. Et en fait, elles le, on leur prête des pièces... Elle joue tellement à des défilés de Fashion Week avec, et puis elle nous les ramène après. Donc nous, on gagne en visibilité. On fait aussi, évidemment, des ventes derrière. Et maintenant qu'on a privilégié uniquement le B2C, c'est sûr qu'on sera beaucoup plus actif avec les influenceuses dans le futur. Et puis j'adore échanger avec elles. Je connais assez bien leur quotidien, euh, leur métier qui est tout nouveau. Elles aussi, au début, quand elles ont commencé, c'était pas facile et euh, elles ont subi euh, beaucoup de critiques. On ne les considérait pas et finalement, maintenant, c'est devenu euh, un vrai métier.
0: Bah oui, un sûr. vrai
1: métier euh, et elles ont un avenir euh, magnifique encore devant elles, hein, c'est certain. Bon,
0: super. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes missions en tant que fondatrice de la marque au quotidien D'ailleurs, vous êtes, vous, êtes, vous êtes combien à
1: la scène et moi alors avant, on était un peu plus nombreux ouais. <rire> parce que il bah, y a déjà énormément de manutention. On vendait euh, partout, comme je vous disais, c'était des quantités énormes. Et en fait, euh, depuis un an qu'on a décidé de se consacrer au B2C, on a réduit notre équipe. On a décidé de ne prendre que des freelances euh, et des entreprises externes. Donc, euh, j'ai toujours mes parents qui m'aident côté production qui vont me soutenir, etc. Mais qui ne font pas partie de mon entreprise. Et j'ai mon mari aussi qui travaille un peu à mes côtés sur tout ce qui est e-commerce, des euh, choses un peu plus techniques. Okay. Après, pour le reste, euh, maintenant, je suis seule. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que j'avais encore plus de temps libre qu'avant, finalement. Mm. En fait, avant, je passais mon temps à manager l'équipe. Bah oui. Et j'avais moins de temps pour moi et j'avais jamais le temps de faire tout ce que je devais faire dans une journée. Je courais partout. Avec l'expérience, j'ai appris à m'organiser et à gérer mes journées. Donc finalement, j'ai l'impression de faire beaucoup plus de choses que quand on était euh, nombreuses au bureau. Et ce qui prend le plus de temps finalement, c'est euh, les réseaux sociaux. Mais je compte pas mes heures parce que c'est une passion, j'adore ça. Et euh, j'ai euh, ma super agence euh, Dresscode qui s'occupe euh, près de toute la partie euh, journalistique. Finalement, on n'a pas besoin euh, d'être nombreux. C'est juste une question d'organisation, de s'entourer des bonnes personnes, euh, ce qui n'a pas toujours été mon cas d'ailleurs, mais on apprend avec le temps. Bien sûr. Et voilà, après, c'est juste une question de logistique. Euh, il ne faut pas oublier que tout est fabriqué à proximité. Oui. Donc, je peux me rendre dans les ateliers très régulièrement.
0: est-ce que tu peux nous parler des avantages et des inconvénients,
1: selon toi, du statut d'entrepreneur Moi, J'ai toujours su que je voulais être à mon compte, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait si difficile. Ouais. Après, c'est vrai qu'on vit une période très compliquée parce que nos parents, nos grands-parents ont eu beaucoup plus de facilité... Euh, à monter leurs entreprises. Il y avait vraiment une forte consommation. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas forcément prêts. J bah je oui, je vois beaucoup de jeunes qui, qui veulent se lancer, qui mais disent, moi, sûr. je crée à mon compte, je vais créer mon entreprise, je vais être patron. Mmh. Mais ce n'est pas ça le métier d'entrepreneur. Bah oui. Déjà, il faut commencer tout en bas. Des cartons, j'en ai fait, ça m'arrive encore d'en faire. Il faut vraiment commencer tout en bas pour comprendre et gravir chaque obstacle, nous, notre obstacle principal, ça a été le fait de fabriquer en France, qu'il n'y ait plus d'ateliers en France, que les personnes soient assez âgées, que ce soit difficile d'être derrière eux. Mmh. Quand je me suis lancée, j'étais encore jeune. C'est sûr que quand j'arrivais dans un atelier, euh, j'étais pas prise au sérieux, surtout que je fais moins que mon âge, donc mmh. c'est encore le cas parfois <rire> On ne vous prend pas forcément au sérieux, il faut avoir beaucoup d'assurance. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il ne faut pas se précipiter à chercher un associé. Je crois que ça, c'est la clé, parce que je vois beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui ont fait de mauvaises associations et qui, après, consacrent beaucoup d'énergie à devoir euh, recoller les morceaux et recommencer. Il ne faut pas avoir peur du nombre d'heures de travail, de ne plus voir ses amis, de ne plus voir personne, parce que moi, j'ai passé des années, euh, j'ai passé mes trois premières années... Euh, sans voir personne pendant toutes les saisons d'hiver parce qu'on était submergé de travail oui. et voilà il n'y avait pas de samedi soir il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de sortie il n'y avait pas, pas de, de dîner vacances. entre amis mmh. pas de vacances, tout n'est pas rose euh, c'est pas facile au quotidien et c'est sûr que même si Instagram euh, a tendance à nous montrer un petit peu mmh. que les bons côtés, euh, c'est pas tous les jours facile, mais il faut y croire, et il faut jamais lâcher, il faut écouter mais pas forcément prendre compte oui. je sais que par exemple même ma maman, elle ne voulait pas du tout que je me lance là-dedans. Pour elle, il fallait que je sois avocate, euh, rien d'autre. Mmh. J'ai pas lâché. Aujourd'hui, elle est super fière. Bah oui. oui. Et elle me dit, heureusement, tu heureusement <rire> que tu <rire> m'as pas écoutée. <rire> heureusement oh, que tu ne m'as pas écoutée. Oui. Donc voilà, il faut vraiment y croire, mais il faut pas avoir peur, il faut persévérer et il faut vraiment, vraiment beaucoup travailler. Et surtout avec la conjoncture actuelle, c'est très difficile. Mmh, mm. Donc je crois qu'on est paré. Je crois que notre génération, elle est parée pour pour, euh, pour
0: l'avenir, ouais, c'est clair. Pour
1: l'avenir, parce qu'on aura tout connu. Ouais, bien sûr. Et voilà, c est, c est... même dans les succès, euh, vous avez des difficultés au quotidien. Même mmh. les grandes maisons, elles, sont... elles ont des difficultés euh, de... parfois et des problèmes de production. On ne le sait pas, mais voilà.
0: Et d'ailleurs, pour succès. toi, qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès dans la vie
1: Ou avoir du succès pour ton entreprise Alors, il y a 10 ans, euh, mon côté très carriériste aurait dit bah, d'avoir une marque euh, qui cartonne, euh, d'être à la tête d'une grosse boîte, euh, d'avoir euh, plein euh, de salariés euh, mmh. et d'être reconnu euh, pour ce qu'on fait. Et finalement, euh, de depuis un an, j'essaye plutôt de ralentir. Et je m'aperçois que le succès, c'est déjà d'entreprendre, parce que tout le monde n'en est pas capable. Et être heureux, en fait. Se réveiller le matin et vivre de sa passion, c'est juste incroyable. C'est vivre de sa passion et surtout, passer plus de temps avec mes proches. Finalement, le succès, c'est pas que professionnel, c'est vraiment arriver à conjuguer les deux. Donc, j'ai plus du tout la même vision que celle que j'avais à 20 ans. À 31 ans, euh, je pense que voilà, c'est pas avoir une équipe énorme, c'est pas, pas tout ça finalement c'est le
0: simple de la vie C'est
1: ça. Mmh. être heureux, épanoui et arriver à, à vivre de sa passion et je crois que le succès de toute façon avec la scène et moi on l'a eu je, je, jamais j'aurais cru qu'on vendrait dans tous mes grands magasins préférés où j'allais quand j'étais petite mmh. euh, jamais j'aurais imaginé avoir toute la presse on a eu des british vogue on a eu je sais pas enfin, des magazines américains partout 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 on a vraiment réussi en plus à ouvrir les yeux aux gens et euh, sur la cause animale. Et en fait, j'en suis super fière.
0: Euh, tu peux, c'est un combat de tous les jours et puis il y a une vraie éducation à faire encore sur le sujet, tu vois, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as
1: peur de l'échec Non, j'ai pas peur de l'échec. Après tout ça. J'ai pas peur parce qu'en fait, j'ai appris avec l'expérience qu'on ne peut pas réussir sans échec. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu, moi j'adore ça, mmh. regardez un peu les bios. Euh, de euh, certains euh, grands patrons. Oui. Et en fait, finalement, quand on creuse, on se rend compte qu'ils sont, tous passés, par... Ils sont tous passés par des échecs. Ils Parce ont ils tous sont, monté les avez... premières entreprises. C'est très rare d'y arriver du premier coup. Bah oui, oui. Donc, euh, j'ai pas peur de l'échec. Au contraire, j'ai tellement appris. Je, quand, quand je vois tout ce que j'ai appris ces cinq dernières années, euh, juste sur le terrain, en fait sur le terrain, en pratique, tout de suite trouver une solution, d'être toujours amené à, à aller plus loin. Parce que vous n'avez personne, en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez personne sur qui euh, vous reposer. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, vous ne pouvez pas aller demander à votre N plus 1, « Eh, hey, coucou, est-ce que tu bah peux m'aider Je n'ai pas sûr. la solution pour ça. » Non, vous devez vous débrouiller. Bon, et avis, je... on
0: crée une équipe et on peut aussi un peu se décharger ou déléguer. Bien mais, sûr, bien mais sûr. C'est vrai que oui, les, prises de décisions, les grosses prises de décision sont prises euh, seules. Bien sûr. Est-ce que euh, tu es quelqu'un stressé <rire> oh, oh, oh. vous avez loupé la petite grimace
1: <rire> je suis quelqu'un de très très stressé beaucoup moins ces deux dernières années parce qu'on a eu tellement de, de, de problèmes de galères à produire en france que finalement euh... bah, tu te dis si je continue à être aussi stressé avec tout ça tu peux pas euh... bah, déjà on peut pas prendre de bonnes décisions bah, dans le ça, stress exactement j'ai appris rotule, aussi que faut... finalement tout s'arrange « Tout oui. problème a une solution ». Ça, ça c'est la phrase que mon père me répète toujours. Bah « oui. Tout problème a une solution ». Très positif. Donc, euh, du coup, finalement, euh, je me rends compte qu'il il faut vraiment le prendre euh, avec du recul mm. et analyser la situation, ne pas réagir sur le coup... Euh, euh, trop <rire> à chaud. <rire> à chaud, ce que j'avais tendance à faire depuis que je suis née. Bah ouais, ouais. Et, euh, et en fait, voilà, on apprend. On apprend. Et on apprend à avoir confiance en soi Dans le travail, je veux dire En tant, en tant que chef d'entreprise Oui, alors j'ai tendance à être quelqu'un qui manque de confiance en moi, donc euh, c'est pas euh, forcément ma force. Mais en revanche, j'ai de plus en plus confiance en moi quand je vois le chemin parcouru. Oui. Quand je vois tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé, sur le coup, en fait, quand on était encore dans ce rythme de fashion week, on n'avait pas ce recul. On se disait jamais euh, « eh, Regarde ouais. ce que tu as fait, euh, c'est dedans en un an, euh, regarde ce que tu as réalisé en six mois. Euh, » ouais. Et en fait, maintenant, je pris le temps, et oui. grâce notamment au confinement, j'ai pris le temps, j'ai regardé, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Jamais j'aurais cru en fait qu'on ferait tout ça. Oui. Et finalement, maintenant, j'ai plus confiance en moi, j'ai pas peur demain, si je dois recommencer une autre entreprise, euh, faire quelque chose de nouveau, bah, je fonce. Oui. Est-ce que tu, tu vis beaucoup ce manque d'équilibre, encore aujourd'hui, après 4 ans
0: d'entreprise, de, euh, ce manque d'équilibre entre la vie pro et la vie perso parce que notamment, tu 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 disais tu travailles aussi avec ton mari mine de rien donc quest ce que voilà vous avez à couper euh, et dire, H24 okay. ensemble
1: ouais, lui fait d'autres choses à côté de toute façon oui. enfin voilà il fait plein d'autres choses à côté mais oui maintenant on partage en plus le même bureau on est H24 ensemble mais j'ai grandi avec des parents qui étaient aussi H24 ensemble oui. donc euh, ça s'est bien passé voilà on, on a toujours été très très famille constamment ensemble à vivre les uns avec les autres et d'ailleurs depuis le confinement bah, on n'est même plus retourné chez nous dans notre appartement on est resté chez mes parents donc euh, au vert au milieu de la nature et euh, je concentre mes rendez-vous à Paris euh, sur 2-3 jours par semaine et finalement euh, je crois que l'équilibre maintenant je l'ai trouvé c'est un travail qu'on faisait sur nous depuis un an et qui s'est concrétisé depuis le confinement c'est-à-dire que j'en avais vraiment marre de courir partout euh, d'être nulle part à la fois de courir à un dîner Là, après enchaîner, etc. Finalement, on n'avait jamais vraiment de moment à deux. Et là, maintenant, bah, les choses ont changé. Je prends le temps. Je prends le temps de jouer avec mon chien pendant une heure dans le jardin. Euh, je suis très heureuse et, <rire> et j'ai besoin de rien d'autre. Et de profiter vraiment de mes parents à 100%. Alors après, je ne sais pas l'année prochaine, quand le virus sera parti, euh, si on vivra euh, toujours euh, ici. Je, je sais pas, j'ai besoin de verre. En fait, oui. je me rends compte que j'ai quand même peut-être besoin d'un peu plus de nature et d'être plus au calme. Parce que finalement, la vie à Paris, elle est quand même un peu stressante. Bien je l'aime d'amour cette vie. Ouais. Mais malheureusement, ouais. euh, ces dernières années, euh, pff, les bouchons, c'est devenu un enfer. Ouais, ouais, non, euh, le quotidien est devenu compliqué mmh. à Paris. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'avoir mon potager euh, <rire> et mes petits trucs, ça me plaît bien. <rire>
0: Non, c'est sûr. Bon, du coup, je te demande pas ce que tu fais pour te ressourcer. Hein tu joues avec ton chien.
1: Euh, alors, faire <rire> la cuisine, jouer avec mon chien. Euh, et euh, juste me poser dehors, marcher dans la forêt. Euh, voilà. Oui et alors une dernière question quel conseil tu
0: aurais à donner à quelqu'un qui veut entreprendre bah, typiquement soyons très précis euh,
1: dans le, univers, le domaine de la fausse fourrure dans la mode alors euh, bah, la, fausse, la fausse fourrure je leur déconseille parce que le marché a un peu été saturé ouais. <rire> ces trois dernières années il y a eu beaucoup mmh. de marques qui se sont créées par opportunisme hein, j'ai pas bien peur sûr, de le sûr, dire donc euh, je pense que c'est pas du tout euh, <rire> <rire> le, voilà, le, le, la bonne catégorie à choisir après entreprendre dans la mode euh, c'est euh, si c'est votre passion faites-le mais il faut s'accrocher il faut bien réfléchir il faut surtout savoir être créatif différent des marques euh, là il y en a trop on sature il faut être différent il faut vraiment vraiment cultiver sa différence et rester soi-même rester soi-même c'est la clé parce que de toute façon au bout d'un moment sinon on va vous coincer bah Donc, oui bien sûr, euh... bien sûr voilà il faut être vraiment en adéquation avec ses valeurs et être le plus écologique possible. Ouais. Ouais, Parce que je crois que là, il n'y aura pas de retour en
0: arrière. Oui, complètement. Ouais, parfait, en mode la fin. Merci beaucoup. Je mettrai toutes les infos, l'e-shop de la scène et le compte Instagram, que tu nourris avec passion <rire> tous les jours. Et, euh, et puis, je te dis à très vite. Merci, Julia.